0: Ana Karenina, de Lev Talstov. Esteban Arkadievich se sentía disgustado y perplejo ante aquellas conversaciones tan nuevas para él. Después de la monotonía de la vida moscovita, la de San Petersburgo ofrecía tal complejidad que le mantenía en un estado de continua excitación. Esta complejidad, en las esferas conocidas y próximas a él, la comprendía y hasta incluso la deseaba. En cambio, hallarla en este ambiente desconocido, tan ajeno a él, le aturdía y le desconcertaba. Escuchaba a la condesa Lidia Ivanovna y sintiendo sobre sí la mirada de los ojos, ingenuos o llenos de malicia, no lo sabía bien, del francés Landau, Esteban Arkadievich empezó a experimentar una particular pesadez de cabeza. Los pensamientos más diversos pasaban por su cerebro. Mary Sanina se alegra de que se haya muerto su hijo. ¡Qué bien me iría ahora poder fumar un cigarrillo! Para salvarse basta con la fe. Los monjes no entienden nada de eso, solamente la condesa Lidivanovna lo sabe. ¿Y por qué siento esta pesadez de cabeza? Es a causa del coñac o de todas estas extravagancias, de todos modos parece que hasta ahora no he hecho nada inconveniente, pero hoy no puedo pedirle nada, he oído decir que obligan a rezar, acaso vaya a obligarme a hacerlo, pero sería demasiado estúpido, y qué Galimatías está leyendo, pero pronuncia muy bien, porque Lando es un besubó, de repente Esteban Arkadievich sintió que sus mandíbulas empezaban a abrirse para bostezar, hizo como que se atusaba las patillas para con la mano disimular el bostezo y se recobró, Luego sintió que estaba durmiéndose y pensó que iba a roncar. Volvió en sí al oír la voz de la condesa Lidia Ivanovna, que decía, «Se ha dormido». Se enderezó rápidamente asustado como un culpable tomado en falta, pero enseguida se tranquilizó y comprendió que aquellas palabras de la condesa no se referían a él, sino a andó. El francés, en efecto, estaba dormido o fingía dormir». Esteban Arkadievich pensó que en aquel mundo extraordinario si él se hubiera dormido habría ofendido a todos, mientras que por el contrario, el sueño de Lando les alegraba extraordinariamente, sobre todo la condesa Lidi Ivanovna. La condesa ponía un gran cuidado en no producir el menor ruido, se recogía incluso la falda de su vestido de seda y estaba tan conmovida que al dirigirse a Karenin no le nombró como siempre a Alexei Alejandrovich, sino que dijo: mon ami, Don al criado que entraba de nuevo, le impuso silencio con un ps de sus labios fruncidos y le ordenó en voz muy baja, diga que no recibo. El francés dormía o fingía dormir, como se ha dicho, con la cabeza apoyada en el respaldo del sillón y con una de sus manos sudorosa, enrojecida, la otra reposaba sobre sus rodillas, hacía unos ligeros movimientos como si procurara tomar algo al vuelo. Alexei Alejandrovich se levantó, lo hizo con gran cuidado, pero tropezó con la me pero tropezó con la mesa, dio un traspiés, fue a parar cerca del francés y puso su mano sobre la diestra de este. Esteban Arkadievich se levantó también y se restregó y abrió desmesuradamente los ojos para despabilarse más y cerciorarse de que no estaba durmiendo y soñando. Miró con extrañeza a todos, viendo que todo aquello era realidad y no un sueño, sintió que perdía la cabeza. Que la personne qui à la dernière, est arrivée Dernier c'est la qui que le «Quelle sort, dijo el francés sin abrir los ojos. «Vous m'excuserés. Me vous voyez", dijo la condesa Esteban Arkadievich. «Me vous voyez? ve vers d'isor. Encore mis de main. Quelle sorte?» gritó impaciente el francés. «C'est moi? Ne sé pas?» preguntó Esteban Arkadievich y habiendo recibido una respuesta afirmativa, olvidando lo que quería pedir a Lidia Ivanovna y que iba a hablar a Karenin de la cuestión del divorcio, Renunciando a todo lo que allí le llevara, con el deseo de salir cuanto antes, Esteban Arkadievich abandonó la habitación rápidamente, andando de puntillas y desde el portal dio un salto hasta la calle. Luego, durante un rato, habló y bromeó con el cochero de alquiler que le llevaba, queriendo recobrarse de las impresiones recibidas en casa de la condesa, Lidy Ivanovna del malestar que le habían producido las escenas allí presenciadas. En el teatro francés, a donde llegó cuando representaban el último acto, y luego en el restaurante Tártaro, bebiendo champaña en abundancia, en el ambiente habitual suyo, Esteban Arkadievich pareció respirar mejor. Sin embargo, durante toda la noche, no consiguió apartar de sí el malestar de aquella visita. Al volver a casa de Pedro Oblonsky, donde se alojaba durante sus estancias en San Petersburgo, Esteban Arkadievich encontró una carta de Betsy que le decía que sentía vivos deseos de terminar la conversación que habían empezado, para lo cual le pedía que fuese a verla al día siguiente. Apenas había terminado de leer aquella insinuante misiva que le produjo una impresión desagradable cuando abajo, en los pisos inferiores, oyó un ruido como de hombres que llevasen un pesado fardo. Salió a la escalera y vio que se trataba del rejuvenecido Pedro Oblonsky conducido en brazos tan ebrio que no podía subir la escalera. Al ver a su sobrino, Pedro Oblonsky pidió a los que le llevaban que le pusieran en pie y apoyándose en Esteban Arkadievich, entró con él en su habitación. Una vez allí, se puso a contarle cómo había pasado la noche, quedando poco después dormido en la misma butaca donde se había sentado. Esteban Arkadievich se sentía abatido, lo que le sucedía muy pocas veces, y no pudo dormir en mucho tiempo. Todo lo que recordaba le daba asco y, más que nada, recordaba como algo muy vergonzoso la noche pasada en la casa de la condesa Lidia Ivanovna. Al día siguiente recibió la respuesta de Alexei Alejandrovich con respecto al divorcio. Era una negativa rotunda terminante. Esteban Arkadievich comprendió que esta decisión había sido inspirada por las palabras que, durante su sueño, Real o fingido, había pronunciado el francés.
1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
0: Para emprender algo en la vida de familia es preciso que exista entre los esposos una situación de mutua compenetración basada en el amor o bien un divorcio absoluto, una separación total. Cuando las relaciones entre los esposos son indefinidas y no se desenvuelven en ninguna de aquellas situaciones, nada puede ser llevado entre ellos a feliz término. Muchos matrimonios pasan años enteros así en lugares desagradables e incómodos y en una no menos desagradable e incómoda situación, solo por no tomar una decisión cualquiera. Bronsky y Ana se encontraban en este caso, tanto para el uno como para la otra, la vida en Moscú, en aquella época de polvo y calor, cuando el sol no brillaba ya como en primavera, los árboles de los boulevards estaban cubiertos de hojas y las hojas llenas de polvo se les hacía insoportable. No obstante, no acababan de marcharse como tenían decidido hacía tiempo a su finca de Botsvígenskoe, sino que continuaban viviendo en Moscú y cada día se sentían más aburridos y desesperados porque hacía tiempo que no se ponían de acuerdo. La animadversión que les separaba parecía no tener causa externa y todas las tentativas para explicarse en vez de mejorar su situación parecían agravarla todavía más. Era una especie de irritación interior que para ella tenía su origen en el enfriamiento del amor de Bronsky y para él, en el pesar de haberse puesto por ella en una situación penosa y difícil, que Ana, en lugar de hacerla llevadera, la hacía aún más desagradable. Así, hasta los intentos de una explicación entre los dos que lo aclarase todo e hiciera desaparecer aquel estado de recelos e irritación latente, acababa siempre en fuertes disputas. Para Ana todo lo de Bronsky, sus costumbres, sus pensamientos, sus deseos, todo su modo de ser, físico y moral, estaban dirigidos al amor y este amor lo ambicionaba solo para ella. Ahora, sintiendo enfriarse en Bronsky su pasión, no podía dejar de pensar que acaso una parte de aquel amor lo consagraba a otra u otras mujeres, y los celos la devoraban. No teniendo motivos de celos, los inventaba. Al más leve indicio, los pasaba de un objeto a otro ya tenía celos de aquellas mujeres despreciables con las cuales, gracias a sus relaciones de soltero, podía entrar fácilmente en contacto, ya lo sentía de las mujeres de alta sociedad con las que pudiera encontrarse, o bien de una mujer imaginaria con la cual había de casarse después de romper con ella, este último pensamiento era el que con más frecuencia la atormentaba, porque en un momento de confianza, de confesiones mutuas, de confidencias, Bronsky imprudentemente le había dicho que su madre le comprendía tan poco, que se había permitido aconsejarle que se casara con la princesa Sorokina. Los celos, pues, la llenaban de indignación, la tenían constantemente irritada contra Bronsky y la llevaban a buscar sin cesar motivos en que alimentar sus sentimientos desesperados. Para ella, Bronsky era el único culpable de sus sufrimientos, cualquiera que fuese su causa. La demora en la respuesta de Karenin respecto al divorcio, Debida a la indecisión de su marido, la soledad, el aburrimiento, los desaires que le proporcionaba la vida en Moscú, todo absolutamente todo era culpa de él. Él ni siquiera, se decía, habría comprendido lo agobiante que es mi situación y habría hecho todo lo posible por sacarme de ella. También Bronsky era culpable de que vivieran en Moscú y no en la hacienda, pues esto se debía, pensaba Ana, a que él no podía vivir en el pueblo apartado de sus relaciones de ciudad como ella quería y también Bronsky era el culpable de que se viese separada por siempre de su hijo. Anochecía, sola esperando que regresara Bronsky de una comida que daba un amigo para celebrar su despedida de soltero, Ana paseaba a lo largo del gabinete de Alexei en el cual le gustaba estar para ver todos sus objetos y porque era la habitación de la casa donde repercutía menos el ruido de los carruajes, rodando por el empedrado y mientras paseaba, iba pensando en todos los detalles de la última discusión tenida con su amado. Tras recordar todas las palabras ofensivas cruzadas entre ambos durante la disputa, Ana pensó en las que la habían provocado. No podía comprender que la disputa se hubiera producido por una causa tan fútil e inofensiva. Efectivamente, la causa visible fue que Bronsky censuró los colegios femeninos de la escuela media, diciendo que no tenían ninguna utilidad. Ana defendió aquellas instituciones y Bronsky insistió mostrando poca estima por la instrucción femenina en general, incluso hacia Hannah, la niña inglesa a quien ella protegía y de la cual dijo despectivamente que ni necesitaba saber siquiera física. Esto irritó a Ana, que vio también en las palabras de él un menosprecio a sus conocimientos y buscó una frase con que molestar a Bronsky, vengándose con ella del dolor que le causaba y así le dijo no esperaba yo que comprendiese usted mis sentimientos como parece que ha de comprenderlos el hombre que ama, pero me creía al menos con derecho a esperar más de su delicadeza. Bronsky se sintió en efecto irritado por sus palabras y le replicó de una manera desagradable. Ana no recordaba lo que ella le había entonces contestado, pero él sin más causa que deseo de herirla, le dijo, confieso que su apego a esa niña que tiene recogida me es desagradable porque no me parece natural, la crueldad con que Bronsky atacaba a aquel pequeño mundo que ella se había constituido para mejor soportar su aislamiento del otro, de la sociedad, la injusticia con que le inculpaba de falta de naturalidad en lo que hacía le hicieron estallar. Es en verdad una pena que solo los sentimientos groseros y materiales sean comprensibles para usted y solo estos sean naturales. Y salió airadamente de la habitación. Cuando el día anterior por la noche Bronsky fue a verla, ninguno de los dos hizo alusión a la disputa que habían tenido, pero ambos sentían aún en sus espíritus un fuerte resquemor. Hoy Bronsky había estado fuera de casa todo el día, y Ana en su soledad le pesaba tanto el haber discutido con él, que deseaba olvidarlo todo, perdonarlo, reconciliarse con su amado justificándole y hacerse ella responsable de todo. «Solo yo tengo la culpa de todo», se decía. «Estoy irrascible, totalmente celosa. Sí, se lo diré así. Y haremos las paces, olvidaremos todas las disputas, nuestros recelos, y marcharemos al campo y allí estaré más tranquila y más acompañada. Hasta puede que él me quiera más y yo recobre la felicidad». De repente recordó aquello que la había exasperado más en la disputa, el decirle que fingía que lo que hacía carecía de naturalidad y comprendió que se lo había dicho solo para herirla yo sé lo que él quiso decirme, que no es natural que no queriendo a mi propia hija quiera una niña ajena. ¿Qué sabe él de amor a los hijos? ¿Qué sabe él de mi amor a Sergio al que he sacrificado por él? ¿Pero este deseo suyo de mortificarme, de hacerme mal? No, él ama a otra mujer, no cabe duda, no puede ser de otro modo. Y al advertir que a pesar de sus deseos de calmarse y restablecer sus relaciones con Bronsky, volvía a sus celos y su irritación, Ana se horrorizó de sí misma. ¿Acaso será imposible? ¿No podré con la idea de reconocerme culpable a mí misma? Él es justo y honrado y me ama, reflexionaba luego, y yo le amo también. En estos días obtendré el divorcio y se normalizará nuestra situación. ¿Qué más quiero? Debo estar tranquila, confiada, echaré la culpa de esta discordia sobre mí. Sí, ahora cuando venga le diré que estuve injusta, aunque realmente no lo estuve, y haremos las paces y nos marcharemos de aquí». Y para no pensar más en lo sucedido y no volver a irritarse, Ana hizo que le llevaran los baúles y se entretuvo en colocar en ellos lo que habían de llevar al campo. A las 10 de la noche llegó Bronsky. ¿Qué? ¿Te has divertido? Preguntó Ana con expresión tímida y dócil saliendo al encuentro de Bronsky. Como siempre, repuso él. Por el tono y la actitud de Ana, comprendió Bronsky inmediatamente que se hallaba en uno de sus mejores momentos, y aunque ya estaba acostumbrado a los cambios en el carácter de su amada, se alegró porque también él se sentía particularmente contento y de excelente humor. ¿Qué veo? contestó con voz y ademanes alegres, señalando con satisfacción los baúles que estaban preparados. Eso sí que está bien. Sí, tenemos que marcharnos de aquí, explicó Ana. «He salido a dar un paseo y he gustado tanto que he sentido deseos de volver al campo. No tienes tú aquí nada que te retenga. Solo deseo eso, irnos al pueblo. Vengo enseguida y hablaremos. Ahora voy a cambiarme de ropa. Ordena que me sirvan el té». Y Bronsky pasó a su gabinete. Al quedarse sola, Ana volvió su pensamiento a la conversación que acababa de tener con Bronsky y se dijo que había algo humillante en aquellas palabras. «Eso sí que está bien. Así hablan a un niño cuando renuncia a sus caprichos», pensaba y era aún más humillante por el contraste entre el tono de ella, tímido y contrito, y el tono seguro de él. Ana advirtió que en su ánimo se levantaba de nuevo un sentimiento de ira contra Bronsky, pero hizo un esfuerzo sobre sí misma y cuando volvió él, le acogió con la misma sonrisa de antes. Cuando Bronsky se sentó, Ana a su lado le contó, repitiendo en cierto modo las palabras que había preparado, cómo había pasado el día y sus planes para el viaje. ¿Sabes? «He tenido como una inspiración», decía. «¿Por qué hemos de esperar aquí el divorcio? No da igual esperarlo en el campo, yo no puedo estar aquí. He perdido la paciencia y no quiero ni oír hablar del divorcio. He decidido que esto no tenga influencia en mi vida. ¿Estás conforme?» «Oh, sí», dijo Bronsky mirando con alguna inquietud el rostro conmovido de Ana. «¿Y ustedes qué han hecho? ¿Quién más estuvo?», preguntó después de un momento de silencio. Bronsky nombró a los invitados y contó que la fiesta había resultado excelente y la reunión animada. Hubo un concurso de barcas y remo. Todo resultó muy agradable, añadió, pero en Moscú las cosas no pueden pasar sin Heddy Se presentó una señora, la profesora de natación de la reina de Suecia, y quiso mostrarnos su arte. ¿Cómo? ha nadado ante ustedes? Preguntó Anarkadievna frunciendo el ceño, con un horrible costum de natación. Figúrate una mujer fea y vieja con las carnes enrojecidas. —Bueno, ¿y cuándo nos marchamos? —¡Qué fantasía más loca! —¿Y qué? —¿Había algo de particular en su manera de nadar? —preguntó Ana sin contestar a la pregunta de este y con una sombra de preocupación en el semblante. —Absolutamente nada de particular, no te digo, era una cosa completamente estúpida. —Entonces, ¿cuándo piensas que nos marchemos de aquí? Ana sacudió su cabeza como queriendo alejar un pensamiento desagradable. Cuándo? dijo, cuanto antes mejor. Para marcharnos mañana no tenemos tiempo, pero podemos marchar pasado mañana. Espera, pasado mañana es domingo, y debo ir a casa de mamá. Dijo Bronsky confuso, porque en cuanto nombró a su madre, sintió fija sobre él la mirada de Ana, en la que se reflejaba una sospecha. La confusión de Bronsky reforzó la desconfianza de ella, que se ruborizó y se separó de él. Ahora Ana no pensaba en la profesora de la reina sueca, Pensaba solo en la princesa Sorokina, que vivía en un pueblo cerca de Moscú, al lado de la condesa Bronskaya. Puedes ir mañana, dijo ella. No, el dinero y los poderes que son el objeto de mi visita no es posible obtenerlos mañana. Siendo así, es mejor que lo dejemos. ¿Y por qué? Más tarde no quiero partir, me marcho el lunes o nunca. ¿Y por qué? Preguntó extrañado Bronsky. Eso no tiene sentido. Para ti no tiene sentido porque no te preocupas de mí, dijo ella en tono agresivo no quieres comprender cómo sufro, la única que me entretenía aquí era Hannah, y tú me has acusado con respecto a ella de hipocresía, ayer me dijiste que no quiero a mi hija, que finjo querer a esa inglesa, que esto no es natural, me gustaría saber qué vida puede ser natural para mí, Ana se dio cuenta de lo que decía y se horrorizó de haber cambiado su decisión de estar tranquila en paz con su amado, pero a pesar de ello sentía que ya no podía volverse atrás, sin desmerecer e incluso perder su propia estimación, y sentía además que no podía resignarse a aquella injusticia que Bronsky había cometido con ella. «Nunca he dicho eso», trató de convencerla a él. «Dije solo que no aprobaba ese cariño improvisado, porque tú, que tanto te envaneces de tu rectitud, no dices la verdad». «Nunca me envanezco de mi rectitud, pero jamás digo lo que no es verdad», contestó él en voz baja y conteniendo la cólera que empezaba a sentir. Siento mucho que no respetes. El respeto ha sido inventado para disimular la ausencia de amor. Si no me quieres ya, mejor y más noble que me lo digas. Esto se hace insoportable, exclamó Bronsky, levantándose airado de la silla y de pie ante Ana le dijo lentamente. ¿Por qué pones a prueba mi paciencia? Y en un tono que quería significar que podía decir muchas cosas más, pero que se contenía, añadió. Mi paciencia tiene un límite. ¿Qué quiere decir usted con eso? Preguntó Ana en tono de reto, aunque horrorizada por la expresión del rostro de él, sobre todo de sus ojos que la miraban amenazadores con dureza. Quiero decir, y tras unos momentos de duda acabó, debo preguntarle qué quiere usted de mí. ¿Qué puedo querer sino que usted no me abandone como piensa hacer? Dijo Ana comprendiendo todo lo que él no le había terminado de decir. Pero no es eso, no, lo que quiero eso es ya una cosa secundaria, quiero su amor y usted no me ama, es decir, que todo ha terminado. Ana se dirigió a la puerta, espera, espera, la llamó Bronsky, y sin desarrugar el pliegue sombrío de sus cejas, pero tomándola cariñosamente de las manos, le dijo, ¿quieres decirme qué te sucede? He dicho que hay que aplazar la salida de aquí por tres días y por contestación a esto tan sencillo y claro, me has dicho que miento, que soy un hombre sin honor. «Sí, y lo repito, el hombre que me echa en cara que lo ha sacrificado todo por mí es peor que un hombre sin honor, es un hombre sin corazón», dijo Ana recordando las palabras que pronunciara él en la discusión que habían tenido antes. «Decididamente, es imposible», exclamó Bronsky soltando con desaliento las manos de Ana. «Me odia, esto está claro», se dijo ella, y sin decir ni una palabra más ni volver la cabeza, y con pasos vacilantes salió de la habitación. «Ama a otra mujer, esto es evidente», se decía entrando en su cuarto. «Quiero amor y no lo encuentro, es decir, que ya no hay nada entre nosotros y debemos acabar de una vez, pero ¿cómo?», se preguntó sentándose en una butaca ante el espejo. A continuación se puso a pensar a dónde iría una vez que se separara de Bronsky. «¿A casa de la tía que me educó, a la de Dolly, o sencillamente me iré sola al extranjero?», pensó después en lo que estaría haciendo él en aquel momento, solo en su gabinete, en si aquella discusión había sido decisiva o si aún sería posible la paz entre ellos, en qué murmurarían de ella sus conocidos de San Petersburgo, en cómo la miraría Alexei Alejandrovich. Muchos otros pensamientos con respecto a lo que podía ocurrir si rompía sus relaciones con Bronsky pasaban por su mente, pero Ana no se entregaba por completo a ellos, en su espíritu palpitaba una idea que, aunque imprecisa, era la que más le interesaba. Al recordar a Alexei Alejandrovich, se acordó de las palabras que le había dicho en su enfermedad, después de haber dado a luz. «¿Por qué no habré muerto?» Y ahora el recuerdo de estas palabras despertó en su alma el sentimiento que habían despertado entonces. «Sí, morir», se dijo. Y la idea llenó su espíritu de una manera fija, imperiosa, obsesionante. «La vergüenza y la deshonra de Alexei Alejandrovich y de Sergio, y mi terrible vergüenza, todo quedaría salvado con mi muerte. Y al verme muerta por su causa...» Él se arrepentiría, me compadecería, me amaría y no pudiendo ya remediarlo, se desesperaría y sufriría. Una sonrisa de compasión por sí misma le dilató los labios y mientras sentada en una butaca, quitándose y poniéndose las sortijas de la mano izquierda, la vista fija ante ella iba imaginando los sufrimientos de Bronsky ante su muerte. Un rumor de pasos, los pasos de él, que se acercaban, la distrajeron de estos pensamientos. Ana ni le miró, simulando que estaba ocupada en arreglarse sus sortijas. Bronsky se acercó a ella y tomándole con suavidad una mano, le dijo en voz baja y dulcemente, Ana, vámonos pasado mañana si quieres, estoy conforme con todo. Ella siguió callada. ¿Qué dices a esto, Ana? Preguntó él. Ya lo sabes, contestó ella rápida y enérgicamente, y sin fuerzas luego para contener su emoción, se puso a llorar. Déjame, déjame, decía entre sollozos me marcho mañana, haré más, ¿quién soy yo? Una perdida colgada de tu cuello, no quiero hacerte sufrir, no quiero, te dejaré libre, no me quieres, amas a otra. Bronsky le rogó que se tranquilizase, le aseguró que no tenía ningún motivo para estar celosa, que jamás había dejado de amarla y que la amaba más que nunca. Ana, ¿por qué te martirizas y me mortificas de este modo? Le decía besándole las manos con ternura. En su rostro había ahora suavidad, y Ana, en la voz de él y en sus ojos, creyó adivinar el llanto, y pasando de golpe de los celos más insensatos a una ternura exaltada y llena de pasión, cubrió de arrebatados besos la cabeza, el cuello, las manos de su amado. La reconciliación era completa, Ana desde por la mañana se puso a hacer los preparativos para la salida de Moscú. Aunque todavía no habían decidido si se marcharían el lunes o el martes, porque ambos se cedían el uno al otro la decisión, se ocupaba activamente en los preparativos de la partida. Estaba en su habitación ante el baúl abierto, metiendo en él las cosas que iban a llevar, cuando Bronsky, habiéndose vestido antes de la hora acostumbrada, entró a verla. Ahora me voy a ver a mamá. Ella me dará el dinero por el medio Egor y mañana podremos irnos. A pesar de la buena disposición de ánimo en que se encontraba, Ana creyó advertir algo sospechoso en la forma en que Bronsky acababa de hablar de su viaje a la casa veraniega de su madre. «No, mañana no», contestó, «ni yo misma tendría tiempo de arreglar mis cosas». Y quedó pensativa. «Esto quiere decir», pensaba, «que era posible arreglar los asuntos como decía yo, y él porfió que no». «Ve al comedor», dijo a Bronsky, «que yo iré allí ahora mismo» solo dejaré fuera estas cosas que necesito». Y entregó varias prendas a Nuchka, que ya tenía en sus brazos otras ropas. Bronski estaba comiendo un filete cuando Ana entró en el comedor. «No puedes imaginar cuánto me aburren estas habitaciones», dijo a Bronski sentándose a su lado para tomar el café. «No hay nada tan horrible como estas champs gagne. No tienen expresión, les falta alma, este reloj, estas cortinas y lo principal, estos papeles pintados de las paredes. Todo esto ha sido una pesadilla para mí». Piensen en como en la tierra prometida. No mandes todavía allí los caballos. No, los enviarán cuando nos hayamos marchado de aquí. ¿Tú quieres ir a alguna parte? Quería ir a casa de Wilson. Tengo que llevarle mis trajes, entonces decididamente nos marchamos mañana, preguntó con voz alegre. De pronto su rostro se tornó sombrío. El ayuda de cámara de Bronsky le trajo a este para que le firmara el recibo de un telegrama que acababa de llegar de San Petersburgo. No esperaba Bronsky nada de particular en aquel telegrama, pero como deseando ocultar algo a Ana, dijo al criado que tenía que extender el recibo en el gabinete y se dirigió allí con precipitación. Al volver, dijo Ana, mañana sin falta estará todo terminado. ¿De quién es el telegrama? Preguntó Ana sin prestar atención a aquellas palabras. De Estiva, contestó Bronsky de mal grado. ¿Y por qué no me lo has enseñado? ¿Qué secreto puede haber entre Estiva y yo? Bronski llamó a su ayuda de cámara y le ordenó que trajera el telegrama. No quería mostrártelo porque no dice nada de particular. Stiva tiene debilidad por el telégrafo. No sé a qué viene telegrafiar cuando no hay nada decisivo. ¿Se trata del divorcio? Sí, pero dice que no ha podido obtener nada, que para estos días le ha prometido una respuesta decisiva. Míralo, léelo. Ana tomó el despacho con las manos temblorosas y leyó lo que Bronski le había dicho. El telegrama terminaba así. Hay pocas esperanzas, pero haré lo posible y lo imposible. Ayer te dije que me es indiferente que se lleve a cabo o no el divorcio, dijo Ana ruborizándose. No había necesidad ninguna de ocultarme estas dificultades que señala Así puede ocultar y seguramente oculta su correspondencia con las otras mujeres, pensó también. Yachvin quería venir hoy por la mañana. Parece que ganó a Pesov todo lo que éste tenía y hasta más de lo que puede pagar, cerca de setenta mil rublos. «No es eso», interrumpió ella irritada porque Bronsky cambiara de conversación. «Era que pensaba que la disgustaba no obtener el divorcio, no poder retenerle casándose con él», pensó. «¿Por qué has creído?», le dijo con irritación, «que esa noticia me iba a doler hasta el punto de que era conveniente ocultármela. Te he dicho que no quiero ni pensar en el divorcio y me gustaría que tú te interesaras en esa cuestión tan poco como yo. Me intereso porque me gusta la claridad», contestó Bronsky. «La claridad en nuestra unión no consiste en la forma externa, sino en el amor», dijo Ana aún más irritada, no por las palabras de Bronsky, sino por la fría tranquilidad con que hablaba él. «¿Por qué deseas mi divorcio?», insistió. «Dios mío, otra vez el amor», pensó Bronsky frunciendo el ceño. «Ya lo sabes, por ti y por los niños», contestó. «No tendremos más niños, pues lo siento mucho. Lo necesitas por los niños, eso es, en mí no piensas» dijo Ana que no había oído completamente la frase por ti y por los niños. La probabilidad de tener más hijos era cuestión que habían discutido los dos hacía tiempo y que a ella le irritaba. El deseo de Bronsky de tener hijos lo consideraba Ana como una prueba de indiferencia hacia su belleza que, como era natural, desaparecería o animoraría con un nuevo embarazo y un alumbramiento. He dicho que por ti también, exclamó Bronsky, y más que por nada por ti, añadió frunciendo el ceño como si sufriera algún dolor, porque estoy seguro de que la mayor parte de tu malestar proviene de tu situación indefinida. Ahora ha dejado de fingir y se ve claramente el odio frío que siente por mí, pensó Ana sin atender las palabras de él, pero viendo con horror en sus ojos un juez frío y cruel que la condenaba. Siento mucho que no entiendas o no quieras entender, dijo Bronsky deseando aclarar aún más su idea. El carácter indefinido de la situación consiste en esto. Tú crees que yo soy libre. En lo que respecta a esto puedes estar completamente tranquilo, contestó Ana, y dejando de prestarle atención se puso a tomar su café. Tomó la taza con la mano, la levantó separando el dedo meñique, la acercó a la boca y bebió paladeando. Después de tomar así unos sorbos, miró a Bronsky y en la expresión de su rostro, le pareció adivinar que a él le eran desagradables su mano, su gesto, el ruido que producía con los labios al sorber el café. «A mí me es completamente indiferente lo que piense tu madre y cómo quiera casarte», dijo Ana poniendo otra vez la taza sobre la mesa y temblándole la mano. «No hablábamos de esto», cortó Bronsky, «pues es de eso precisamente lo que tenemos que hablar. Y cree que a mí, una mujer sin corazón, sea vieja o no», sea tu madre o la madre de cualquier otro, no me interesa, no quiero conocerla. Ana, te suplico que respetes a mi madre, le rogó Bronsky. La mujer que no adivina dónde está la felicidad y el honor de su hijo no tiene corazón, insistió ella. Repito, ruego que no faltes el respeto a mi madre, a la que quiero ir respeto, volvió a decir Bronsky, levantando la voz y mirándola con severidad. Ana sostuvo la mirada de él sin contestar, recordó en aquel momento con todo detalle la escena de la reconciliación del día antes y las caricias que él le había prodigado, y pensó, ¿cuántas mujeres habrán conocido las mismas caricias? ¿Cuántas acaso las conocen aún? Tú no amas a tu madre, eso es una frase hueca, palabras y nada más, le dijo mirándole con odio. Ah, ¿lo crees así? Pues hay que… y estoy decidida a ello, interrumpió ella y se dispuso a salir del comedor. En aquel momento entró Yachmin, Ana se detuvo y saludó al que llegaba, porque cuando se sentía con el alma combatida por una tempestad, cuando se disponía a dar un paso decisivo en su vida, a llevar a cabo una determinación que podía tener las más terribles consecuencias para ella, porque en aquel preciso instante se veía obligada a fingir ante un extraño que no obstante, tarde o temprano lo conocería todo. Estas palabras pasaron rápidamente por su mente y enseguida, ahogando su íntimo dolor, se sentó y se puso a hablar tranquilamente con el que acababa de llegar. ¿Qué? ¿Cómo va su asunto? ¿Ha cobrado usted su crédito? Parece que va por buen camino, aunque creo que no podré recibirlo todo. No obstante, el miércoles he de marchar de aquí. ¿Y ustedes? ¿Cuándo se marchan? Preguntó a su vez Jachwin. Y mirando a Bronsky, que tenía el ceño fruncido, adivinó que entre ellos se había producido una disputa. «Creo que nos iremos pasado mañana», dijo Bronsky, «pues me parece recordar que hace ya tiempo que querían ustedes marcharse», comentó Jachwin. «Ahora ya está completamente decidido», dijo Ana, mirando a los ojos de Bronsky fijamente y de modo que comprendiera que no había ni la más remota posibilidad de reconciliación entre ellos. Y tranquilamente siguió hablando con Jachwin. «Es posible», le dijo, «que usted no tenga compasión de ese pobre Pesov. Jamás me he preguntado en estos casos» anarkadievna si he de tener o no compasión, todo lo que poseo lo tengo aquí. Y Yachvin señalaba al bolsillo izquierdo de su chaleco. Ahora soy un hombre rico, pero hoy iré al círculo y quizás salga de allí convertido en un mendigo. Y considero que el que se pone a jugar en contra de mí quiere dejarme hasta sin camisa como yo a él. Y así luchamos, esto es lo que nos da emoción y lo que constituye la salsa del juego. Y si estuviese usted casado, ¿qué diría su mujer? Yachvin rió por eso no me he casado, dijo en tono de broma, y jamás he tenido intención de hacerlo. Y Helsingfors, dijo Bronsky entrando en la conversación y mirando a Ana que sonreía, pero al encontrarse sus miradas, el rostro de ella adoptó de repente una expresión severa y fría con lo que parecía querer decir que las cosas estaban igual. Es posible que no se haya usted enamorado nunca, preguntó Ana yashmin ¡Oh, Dios mío, cuántas veces! Pero compréndalo, puede uno ponerse a jugar a las cartas pensando levantarse de la mesa cuando llegue el momento de la rendezvous. Yo puedo ocuparme del amor, pero a condición de no hacer esperar al juego. Así obro en esta cuestión. No le pregunto por un entretenimiento cualquiera, sino por un amor verdadero, por… Ana iba a decir Helsing Force", pero no quiso repetir aquella palabra que había dicho ya Alexei. Entonces llegó Voitov para tratar la compra de un cemental. Y Ana se levantó y salió de la habitación. Antes de salir de casa, Bronsky entró en la habitación de su amada. Ella quiso disimular que estaba buscando algo encima de la mesilla, pero avergonzada de fingir, le miró resueltamente con una mirada fría y le preguntó en francés, ¿Qué quiere usted? Recoger los documentos de Ambet, pues lo he vendido, explicó él con un tono que más que las palabras parecía decirle, no tengo tiempo para explicaciones y además estas serían inútiles. «No tengo culpa alguna», pensaba Bronsky. «Si quiere mortificarse ella misma, tan pugel. Mas al salir de la habitación, le pareció que Ana le había dicho algo y su corazón se estremeció de piedad por ella, retrocedió y le preguntó afectuosamente. «¿Qué dices, Ana?» «Nada», contestó ella fría y tranquila. «Si no dices nada, tan pis, Se dijo él indiferente de nuevo y dio media vuelta y salió de la habitación. Al cerrar la puerta, vio en el espejo la imagen de Ana, tenía el rostro pálido, los ojos llorosos y le temblaban el cuerpo y las manos. Bronsky quiso volver de nuevo para decirle algo que la librara de aquella tribulación que al parecer sufría, pero dudó un momento, pensó que no le recibiría bien y continuó hacia la calle. Todo este día lo pasó Bronsky fuera de su casa. Cuando volvió, ya bien entrada la noche, la doncella le dijo que Anarkadievna tenía una fuerte jaqueca y rogaba que no la molestaran.